0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Er lebt viele Jahre im Wald, ist Selbstversorger, Reist auch noch um die Welt, nicht einfach so, sondern als Koch. Nicht als normaler Koch, sondern als veganer Koch. Er erlebt Dinge, die 99,9% der Menschheit nicht erlebt haben. Kümmert sich dabei in außerordentlicher Art und Weise nochmal um die Welt. Hat den richtigen Blick auf die Spiritualität und führt noch ein erfolgreiches Unternehmen. Also eine ganze Menge für eine Person auf dem Sofa von Scherer Daily. Ich bin froh, dass er hier ist, Matthias Langwasser.
1: Hallo Hermann, grüß dich. Matthias. Schön, bei dir zu sein.
0: Ja, danke, dass du kommst. Du bist ja ein, ein, man muss ja wirklich dankbar sein, dass du in Deutschland bist, habe ich das Gefühl, du bist ja ein, ein Weltenbummler und ein, ein Weltenbürger, aber erzähl doch mal so ein bisschen deine Geschichte. Wie fing das denn alles an und wo hat es dich denn überall hingeführt im Leben?
1: Also ich habe ähm, sehr früh damit angefangen, also mich so für die, für die Erde oder für ähm, Frieden und Ökologie zu engagieren. Und ähm, es war dann so, dass ich mit, mit 17 fiel mir so ein kleines Büchlein in die Hände. Und in diesem Büchlein, und ich hatte mich vorher nie mit dem Thema Ernährung beschäftigt, mhm. und in diesem Büchlein stand, dass es nicht gesund sei, Fleisch und Milchprodukte und Eier und Weißmehl und Zucker zu essen. Mhm. Und ich habe damals gedacht, wenn man das nicht essen soll, wenn das nicht gesund ist, dann höre ich damit auf. Mhm. Und ich habe dann wirklich von einem Tag auf den anderen meine Ernährung umgestellt, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Und da ging sozusagen dann die Reise los. Mhm. und ich habe äh, also schon mit ja, dem Alter auch bin ich nach Griechenland getrennt ohne Geld und habe da wochenlang in Griechenland mich aus der Natur ernährt. Das war sozusagen mein Test. Mhm. Und später, nachdem ich Abitur in Ziviliens gemacht hatte, war für mich so die Entscheidung. Also ich habe mich immer so äh, in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt durch das System. Ne? Ich bin halt nicht gerne zur Schule gegangen, obwohl ich gut in der Schule war. Okay. Und ähm, habe dann einfach, nachdem dann auch der Zivildienst äh, zu Ende war, zum Glück, habe ich mir für mich so einen Schwur ge äh, geschworen, dass ich ab jetzt nur noch das mache, wozu ich wirklich Lust habe und keine Umwege mehr gehe in meinem Leben. Okay. Und habe cool halt ganz Entscheide. bewusst ja. entschieden, keine Ausbildung, kein Studium, sondern nur noch direkt das lernen, was ich halt lernen möchte. Und bin erstmal nach Spanien und Frankreich gegangen. Mhm. Und habe da fast zwei Jahre in der Natur gelebt. Mhm. Habe teilweise auch Lebensgemeinschaften besucht. Und bin ohne Geld gereist, also habe draußen in der Natur geschlafen, ohne Zelt, nur mit Schlafsack. Mhm. Und habe mich hauptsächlich von Kräutern, Früchten, Mandeln, Nüssen, Feigen ernährt. Wow. Und das, so ging das, Ganze, ging das Ganze los. Was
0: ich mir im Sommer ja noch leichter vorstelle als im Winter.
1: Das stimmt. Ja. ja. Also es war teilweise auch sehr hart.
0: Okay. Ja. Ja, und wie ging es dann weiter nach, nach Spanien und Frankreich?
1: Ja, nachdem ich dann wieder zurückkam, also ich kann mich erinnern, ich war so am Ende dieser Zeit, ich hatte ja alles offen gelassen ich hatte keinen Plan, ne? ähm, habe ich dann immer wieder, ich war in so französischen äh, Berggegenden unterwegs mhm. und habe so Bauern gesehen, die da äh, einfach ihr Gemüse angebaut haben. Und da ist in mir so eine Sehnsucht stark geworden, mhm. also nicht mehr einfach nur zu sammeln und zu wandern, sondern einen eigenen Platz zu haben mhm. und dort Selbstversorgung zu machen. Mhm. Und ich bin danach dann, äh, habe ich im Lebensgarten Steierberg gelebt oder in der Nähe vom Lebensgarten Steierberg. Das ist eine große Gemeinschaft zwischen Hannover und Bremen, eine Lebensgemeinschaft. Mhm. Und habe da ein Permakulturprojekt sieben Jahre lang betreut auf zweieinhalb Hektar. Mhm. Und habe da eben sehr intensiv Selbstversorgung äh, betrieben. Also ich habe wirklich fast alles angebaut, was man sich so vorstellen kann oder was geht. Mhm. Und das Einzige, was ich damals gekauft habe, waren so Sachen wie... Olivenöl, Salz, okay. Essig, das war es auch schon. Okay. Alles andere war selbst, selbst angebaut.
0: Wow, also wirklich reine Selbstversorgung. Genau,
1: genau. Ich habe dann so große Erdmieten in der Erde in die Erde gebaut, zwei Meter tief, damit es vor Frost geschützt, geschützt ist. Okay. Und habe dann im Sand Kohl und Möhren und Rote Beete und sowas eingelagert. Okay. Und im Winter über dann das für mich und meine Familie, und die ich damals hatte, und Freunde und so weiter, ähm, dann zum Essen rausgeholt und haben derzeit auch angefangen dann für Gruppen also Gruppen vegan zu verpflegen so ja, ja. Familie
0: heißt du brauchst also nicht allein sondern auch mit ich
1: war am Anfang war ich alleine und später ich dann, hatte ich dann eine Freundin die hatte zwei Kinder und so haben wow. wir dann zu viert auf diesem Gelände gelebt
0: wow großartig die große Frage, mit Strom, ohne Strom? Ich, ich kenne die Antwort. Ja,
1: also es war ohne Strom. <lacht> das war natürlich auch sehr, sehr abenteuerlich. Also ich hatte keine Technik. Das Einzige, was ich hatte, war ein normales Festnetztelefon an Technik. Und ich habe später dann am Ende, so in den letzten Jahren, habe ich mir noch eine Solaranlage zugelegt, so eine Inselstromanlage, einfach für die Bewässerung, weil ich nicht mehr das Notstromaggregat dafür bedienen wollte. Okay. Aber es hat aber nichts an der Lebensweise da geändert. Wow. Ja.
0: Ich glaube, für viele fast nicht vorstellbar. Das heißt, wie viel Geld hast du gebraucht im Jahr? Also ein bisschen was ich, noch für Oliven. Ich Olinge. brauchte,
1: ich brauchte wirklich ähm, so gut wie kein Geld, weil ich habe keine Miete gezahlt. Ich habe äh, Kleidung habe ich mir schenken lassen. Mhm. Äh, das Wenige, was ich gekauft habe, gut, ich habe Saatgut gekauft. Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht 500 Mark im Jahr oder sowas. Also es war wirklich nicht viel.
0: Was andere manchmal für ein Abendessen ausgeben, sozusagen. <lacht> Was mir glaube ich, unheimlich lehrt, auch Demut äh, zu lernen und um Dankbarkeit zu lernen. Ne?
1: Ja, also besonders als ich gereist bin, ähm, war ich hatte ja, ich bin ja ganz bewusst ohne Geld los mhm. und äh, habe mich ja, ich habe mich auch nicht damit vorher beschäftigt, was kann man denn in der Natur essen. Ne? Mhm. Ich habe mich auch zweimal vergiftet, äh, okay. zweimal lebensgefährlich, weil ich das Falsche gegessen hatte. Okay, da wäre es äh,
0: sinnvoll, Geld für ein Taxi oder sowas dabei zu haben. <lacht>
1: Naja, und, äh, und das war halt wirklich so diese Erfahrung. Ich habe natürlich auch oft Hunger gehabt, aber ich jeden, bin jeden Tag irgendwann satt geworden. Manchmal auch erst spätabends. Und, äh, oder zum Beispiel, ich hatte eine kaputte Hose und dann kam irgendwann eine Frau auf mich zu und meinte, ob ich nicht irgendwelche Kleidung bräuchte. Sie hätte dann eine Hose von ihrem Sohn. Ne? Mhm. Und so habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass ich immer versorgt bin. Und da ist halt eine ganz tiefe Dankbarkeit entstanden ja, dadurch.
0: Ja. was macht man, wenn man vergiftet ist in der Wildnis, um diese Frage zu stellen?
1: Ja, also ich hatte, da hatte ich tatsächlich die falschen Pilze gegessen. Ich war damals halt auch ein bisschen naiv. Ich habe halt gedacht, alles, was aus der Natur kommt, ist gesund. Und ich habe es irgendwie überstanden. Ich habe diese Nacht, mit, ich war ja alleine, ne? ich habe also mit ganz starken Bauchkrämpfen das irgendwie äh, überlebt und habe aber nichts, also es war auch niemand da. Ich habe vielleicht einfach Glück gehabt. Ne? Okay,
0: also ja. einen guten Engel dabei. Genau. Ja, und dann hast du für Gruppen gekocht, vegan gekocht, das heißt, du bist ein, auch ein veganer Koch praktisch geworden, mhm. wenn auch unbewusst. Du hast ein wunderbares Buch dazu geschrieben, mhm. über, über dieses Werke, was ich sehr, sehr schätze, weil es eben natürlich sehr, sehr schönes vegane Kochkunst und mit vielen, vielen Bildern und mit sehr, sehr viel Lebensfreude, glaube ich, aufgemacht, also große Geschichte. Wie kam es dazu?
1: Es war so, dass ich, ähm, als ich da auf, meinem, äh, auf diesem Permakulturgelände war, ja. habe ich einfach ähm, mir überlegt, dass ich gerne mal ein bisschen Geld hätte. Also ja. nicht, weil ich es wirklich gebraucht hatte, sondern ich wollte einfach mal die Erfahrung haben, ein bisschen mehr Geld zu haben. Ja.
0: Solane, also, so äh, ja ja.
1: Genau. Und dann habe ich mir überlegt, womit ich Geld verdienen könnte und dachte, okay, ich ähm, koche gerne, ich bereite gerne Essen zu, es ist meine Leidenschaft. Also versuche ich damit eben mhm. Geld zu verdienen. Und ich habe dann wieder so einen, ähm, einen alternativen Tagungshausführer besorgt, mhm. wo die ganzen Adressen von alternativen Tagungshäusern in Deutschland und Europa drin standen und habe dann noch so handschriftlich meine Dienste als Seminarkoch angeboten. Wow. Das, das war total abenteuerlich und habe praktisch all diese äh, Tagungshäuser angeschrieben und das war die einzige Werbeaktion, die ich je gemacht hatte. Mhm. Das heißt, ich habe sofort Aufträge bekommen und dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda insgesamt 17 Jahre Eben 17, als, äh, ja, als veganer Koch dann gearbeitet.
0: Ah, und da bist du dann durch Deutschland
1: getingelt? Oder? Deutschland, also Europa, Deutschland. Ich war in Frankreich, war in Assisi in Italien und habe hm. dafür eine Tai Chi-Gruppe gekocht. Hm. Ähm, ja, also ich war da in ganz, ganz vielen verschiedenen Orten unterwegs. Habe dann immer mein erst hatte ich noch einen, äh, so einen Transporter, ne, beziehungsweise einen Kombi, danach hatte ich einen Transporter und habe immer alles vollgepackt mhm. und bin dann mit mit dem, was ich brauchte, halt dann zu den Gruppen gefahren und habe die versorgt.
0: Wow, wow, Also, wenn einer 17 Jahre kocht, dann muss das Essen gut schmecken, so, sonst funktioniert das nicht.
1: Genau, ich hatte auch immer den Anspruch, <lacht> dass das Essen wirklich, also nicht sowas ist, wo man sagt, es ist irgendwie lecker, mhm. sondern wo man wirklich sagt, das schmeckt so gut, dass ich nicht aufhören kann. Ne? Also, das war mal mein Anspruch. Okay.
0: Also, unten ich fand lecker, ist schon eine gute Steigerung gewesen. <lacht> genau. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Du warst ja auch in Südamerika oder sowas? Also, du warst ja nicht in Europa unterwegs, wenn ich das. In
1: Südamerika war ich noch nicht, das ist noch auf dem Plan. Aber ich war zum Beispiel auf Hawaii, ich war in Amerika, ich war in Asien, mhm. ja, Und in Europa in verschiedenen Ländern unterwegs.
0: Und heute kümmerst du dich ja auch noch ein bisschen um den Regenwaldaufbau. Mhm. Mhm. Was machst du da genau?
1: Also ich habe... Äh, es fing so an, dass ich einmal einen, in unserer Lebensgemeinschaft einen Mann kennenlernte, der einen Regenwaldtee verkaufte.
0: Mhm.
1: Und das hat mich so total angesprochen. Und ich habe angefangen, das war eine Firma aus Amerika, mhm. die durch den Vertrieb von Regenwaldkräutern eben sehr, die haben damit sehr kraftvolle Gesundheitsprodukte hergestellt mhm. und haben gleichzeitig damit dort den Eingeborenen in Peru, ähm, praktisch einen Lebensunterhalt mhm. äh, geben können und haben dadurch auch Regenwald schützen können. Mhm. Und äh, ich habe dann für diese, also den Vertrieb für diese Firma mit aufgebaut in Deutschland und die sind dann irgendwann, haben sich zurückgezogen. Sind, okay. Also haben sich aus dem europäischen Markt zurückgezogen und ich hatte 500 Kunden und habe mir, und ich wollte nicht verlieren, dann habe ich angefangen, meine eigenen Produkte herzustellen. Mhm. Und habe eben diesen Gedanken weiterverfolgt, aber nicht mehr mit Net Network Marketing, sondern ganz normal mit Einkauf, Verkauf. Mhm. Und habe dann zum Beispiel das erste Produkt war ein Darmreinigungsprodukt aus 13 verschiedenen Kräutern. Mhm. Äh, und das ist auch heute noch unser Topseller. Okay. Und so äh, ist dann praktisch diese Idee entstanden, also mit äh, sehr vielen Kräutern, besonders aus Südamerika, mhm den Menschen dort zu helfen, eben nach, auf nachhaltige Weise ihre Pflanzen zu ernten wow. und dann ihr Land nicht zum Beispiel an Holzfällerfirmen oder an Ölmultis zu verkaufen. Mhm. Und äh, gleichzeitig haben wir noch eine, ähm, eine Kooperationsvereinbarung mit der Tropenwaldstiftung Oroverde. Mhm. Und wir, also pro, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Dose Amazonas-Darmreinigung kauft, mhm. werden 690 Quadratmeter Regenwald in Ecuador nachhaltig und langfristig geschützt.
0: Wow, und 96 das, Quadratmeter ist ja immerhin. Das, schon? Ist,
1: äh, das ist eine Menge, genau. Und dadurch konnten wir, ich habe die Zahl nicht im Kopf, weil das durch die vielen Verkäufe so schnell wächst, aber schon eine sehr große Fläche am ähm, Regenwald schützen dort.
0: Kompliment. Ja. So, und, und das ist mittlerweile gemündet in das Unternehmen Regenbogenkreis. Genau. Richtig. Ich hätte auch da gerne ein paar Sätze dazu, wenn wir hinten äh, das Logo auch nochmal drauf ja, haben, vom Regenbogenkreis, genau. mhm. ne? das nochmal deutlich zu machen. Mhm. Wunderbar, sehr schön. Ähm, das ist jetzt diese Firma, die unter anderem diese Amazonas Darmreinigung vertreibt. Ja. ja. Was, was sind das für Produkte, die die Menschen heute bei es dir sind, kaufen? Es sind,
1: wir haben einen großen Schwerpunkt auf Entgiftung und Entschlackung. Mhm. Dann haben wir einen großen Schwerpunkt auf Rohkost. Das heißt, wir haben also eine Sektion mit äh, veganen Rohkostschokoladen und rohköstlichen Snackern. Also rohköstlich heißt, oder eine vegane Rohkostschokolade ist zum Beispiel, ist eben erstens vegan, besteht nur aus Biozutaten, ohne raffinierten Zucker und besitzt Rohkostqualität, wurde also nicht erhitzt. Mhm. Um, und dann haben wir eben super, viele Superfoods, dann haben wir Energetisierungsprodukte, zum Beispiel um Handys zu entstören oder ähm, Trinkgläser mit Lebensblumeaufkleber, mhm. also ein relativ breites Sortiment, auch viel Literatur, Bücher, DVDs mhm. und alles so ja, mit, dem, mit der Zielrichtung die Erde zu heilen, den Menschen wirklich tolle Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich selber zu heilen, um ähm, auch ja, Informationen zu bekommen über vegane Ernährung. Na, war halt, wie man halt wirklich sehr gut seinen Körper entgiften kann. Es mhm. ist also mittlerweile sehr breit geworden und wir bekommen ständig neue Produkte dazu.
0: Mhm. Und ich weiß, du bist sehr kritisch bei der Produktauswahl und bei der Produkttestung. Also ich kenne die Fachbegriffe nicht, aber du bist ja, ja einer, der, glaube ich, auf tausend Dinge schaut, bis ein Produkt durch deine Hände ja,
1: geht. Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr perfektionistisch. Und es ist zum Beispiel, ein Beispiel wir hatten jetzt ganz lange Astragalus, das ist so eine Verjüngungspflanze aus China, mhm. Und äh, ich habe die halt nicht in Bioqualität bekommen. Mhm. Und für mich ist es halt so, wenn ich die nicht in Bioqualität bekomme, dann verkaufe ich sie nicht. Mhm. Na, und das ist natürlich manchmal ein bisschen traurig zu sehen. Ich habe dann Leute äh, getroffen, die haben gesagt, ja, woanders finde ich Astragalus. Dann sage ich, ja, das ist aber nicht Bio. Ich weiß nicht, man weiß nicht, was da drin ist. Mhm. Und äh, jetzt haben wir es, glaube ich, wieder. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt können wir auch wieder große Mengen verkaufen. Mhm. Aber ich verzichte dann lieber ein Jahr auf den Umsatz äh, mhm. und weiß, ich habe trotzdem... Äh, einfach, ich bin meiner, also meiner Richtung treu geblieben. Ne? Wow. Und mir ist halt diese mir ist es ganz wichtig, dass die Sachen, ich sage immer meinen Kunden, ich verkaufe nur das, was ich selber auch liebe und selber esse. Und da ich selber nie Sachen essen würde, die aus konventionellem Anbau kommen würden, okay. ähm, verkaufe ich das auch nicht. Und mache da auch keine Ausnahmen. Ne?
0: Kompliment. Dabei wären ja wahrscheinlich die meisten Menschen schon froh, wenn sie was aus einem Anbau essen würden. okay ah, also ähm, wäre eben meine Frage, was ist denn so ein Tipp an die Menschen, die ich mache es bewusst mal so schwarz-weiß, die vielleicht gerade einen Aufbacktoast zum Frühstück nehmen aus dieser großen Tüte, wo die mhm. Tüte 69 mhm. Cent kostet für, für so ein halbes Kilo und, und die natürlich dann noch irgendwie viel Zucker in Tee tun. Also die all ja. diese Dinge tun, die wir eben als Industriegesellschaft ja mhm. dummerweise tun. Mhm. Welchen Ratschlag gibst du uns denn? Und bitte in, 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 in laienhafter Form. Äh, vielleicht werden wir nicht gleich zum Ultra. Äh, Veganer, aber was wären denn so die ersten Schritte? Ja gut, Schritte? So Die
1: ersten Schritte könnten sein, einfach mehr, mehr frisches Obst zu essen, mehr frisches Gemüse zu essen, mehr einfache Dinge zu essen, ne? mal Gemüse zu dünsten, ähm, ja, von, von Weißbrot auf Vollkornbrot umzusteigen. Das könnten so die ersten Schritte sein. Großartig, großartig. Ja. Und natürlich darauf zu achten, auch mehr Biosachen zu kaufen. Ne? Also Produkte zu kaufen, die halt aus biologischem Anbau kommen. Mhm. Und ähm, ja, und damit eben auch eine, eine Landwirtschaft zu unterstützen, die halt nicht unsere, unsere Böden und unsere, unser Grundwasser vergiftet und gleichzeitig eben dafür zu sorgen, dass man selber nicht so viel Pestizide aufnimmt, was ja auch wieder Folgeerscheinungen nach sich zieht.
0: Du bist überzeugter Veganer, wenn ich
1: das richtig verstanden habe? Genau.
0: Was, was ist deine Motivation oder was wäre dein, deine Empfehlung? Warum sollten wir dir zumindest einmal in der Woche nacheifern, für die, die es nicht...
1: Also es gibt sehr viele Vorteile für vegane Ernährung. Also zum Beispiel weiß man, dass äh, es gibt da, wir haben ja auch in unserem Shop die China Study. Das ist eine der größten, äh, oder die größte Ernährungsstudie aller Zeiten, die in China gemacht wurde mit Millionen von Chinesen. Mhm. Und da wurde halt festgestellt, dass in also sie haben praktisch Untersuchungen gemacht von Menschen, die halt auf dem Land gelebt haben und die in der Stadt gelebt haben. Und die Menschen, die sich noch traditionell rein pflanzlich ernährt haben, die kannten, da gab es keine Zivilisationskrankheiten. Okay. Diese ganzen Krankheiten, die wir so kennen, die wir als normal betrachten. Okay. Und in dem Maße, wo die Leute dann anfangen, anfingen, tierische Produkte zu sich zu nehmen, okay. sind halt wirklich dann auch diese Zivilisationskrankheiten gekommen. Und das konnte der halt in diesen, dieser, in diesen Studien, die über zehn Jahre gingen, also sehr, sehr deutlich oder eindeutig nachweisen. Das heißt, für die Gesundheit ist es sehr, sehr wertvoll. Und natürlich, es wird sehr viel Tierleid vermieden. Okay, klar. Und es ist auch für die, für die Erde total gut, weil zum Beispiel eben, es werden sehr viele Regenwälder vernichtet für äh, Rinderfarmen, für Sojaproduktion als, äh, als Tierfutter. Äh, und man weiß, dass zum Beispiel, wenn man das äh, Gemüse und Obst einfach äh, und Getreide, wenn man das direkt verzehren würde, mhm. bräuchte man nur ein Zehntel der Fläche, wie mhm. wenn es über den Umweg von Tierfutter geht. Das heißt, es gibt also einen Haufen Gründe, sich vegan zu ernähren.
0: Und ein Satz fand ich in einem Buch so schön, Gabel statt Skalpell. Mhm, mh. Und wir wissen alle, dass die richtige Ernährung häufig enorme Heilkraft in sich trägt, die wir so gar nicht
1: Ja, sehen. also was ich manchmal so faszinierend finde, ist, dass, ich sage immer, kein Mensch würde auf die Idee kommen, in ein Dieselfahrzeug Benzin zu kippen, weil man genau weiß, es würde nicht funktionieren. Ne? Ja. Das heißt, das Auto wird gehegt und gepflegt und alles wird korrekt gemacht und wir stopfen irgendeinen Müll in uns hinein und ja. erwarten, dass trotzdem der Körper weiter funktioniert. Und das ist einfach.
0: Hätten wir ein Rennpferd für eine Million Dollar, wird man dem auch keine Erdnüsse geben. Genau. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so, und du beschäftigst dich aber auch noch, nachdem du schon die ganze Erde fast im, im liebevollen Blick hast, auch mit Spiritualität und darum auch so meine Frage, wohin geht denn deine Zukunftsreise? als erfolgreicher Koch, Buchautor und Unternehmer.
1: Ja, mir ist es einfach wichtig, auch diese, ähm, also ich sage immer, ich nenne mal so ein Beispiel, wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du hast einen wunderschönen Sommerabend mhm. und wenn man kann einfach so diese, ne, zum Beispiel die Amseln singen und man kann so diese besondere, so einen besonderen Frieden spüren oder so eine ganz besondere Energie und wenn man da tiefer hineingeht, dann kann man fühlen, dass alles miteinander verbunden ist. Mhm. Auch wenn es uns anders erscheint, aber wirklich selbst wir, ne, unsere Energiefelder sind miteinander verbunden. Ähm, wir sind mit allem, was lebt, verbunden mhm. und wir sind nicht getrennt. Und das ist, finde ich, ein Wissen, was so in dieser, ja, in dieser Zivilisationsgesellschaft uns verloren gegangen ist. Mhm. Und wenn wir wieder mehr in dieses Wissen hineinkommen oder uns erinnern, dass, wir, dass alles, was wir tun, auch einen Effekt hat auf andere. Das heißt, wenn wir uns liebevoll verhalten, dann helfen wir auch anderen und umgekehrt. Ne? Das heißt, weg, wegzukommen von diesem, ich denke nur an mich mhm. und ziehe mein Ding durch und es ist mir egal, was mit anderen ist oder es ist mir egal, was mit Tieren ist oder mit der Erde ist. Mhm. Also mir ist wichtig, da einfach ein neues Bewusstsein oder... Ein ja, neues Bewusstsein in die Welt zu bringen von, von der Ganzheitlichkeit, von dass wir uns bewusst sind, dass wir äh, auf dieser Erde leben, dass die Erde uns ernährt, dass sie uns trägt und dass wir sie auch wirklich entsprechend dankbar mhm. behandeln. Und nicht einfach nur nehmen. Also ein ganz groß, ein ganz äh, ein Beispiel, ne? wenn jetzt irgendwo ein Haus gebaut wird, dann ist es ganz oft so, dass erstmal, stell dir vor, du hast dann ein altes Bauernhaus stehen mit ganzem wunderschönen Obstbaumbestand. Mhm. Und meistens ist es so, es wird erstmal alles platt gemacht. Mhm. Und dann wird ein neues Haus draufgesetzt. Dann wird angepflanzt. Und das ja. ist so eine, so eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit, also der, dem gegenüber, was da gewachsen ist, auch den Tieren, die da leben. Und das, ich möchte halt dafür, für diese Dinge einfach mehr Bewusstsein schaffen. Das ist so ein Herzensanliegen von mir. Und das verstehe ich auch unter gelebter Spiritualität. Also nicht nur meditieren oder nicht nur sich mit geistigen Dingen beschäftigen, sondern eben auch was Praktisches tun.
0: Wunderschönes Bild und damit, und ich glaube, Zusammenhänge aufzeigen und die Welt ein bisschen besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Danke für dieses großartige Gespräch und für Sehr die sie Matthias Langwasser. Danke dir von Herzen. Danke dir. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen. Für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermanscherer.com bonus. Bis bald im nächsten Podcast.